0: Also die, die Methode geht eigentlich so, dass wenn du dich von irgendetwas trennen willst, wenn dich etwas sehr belastet, psychisch, ein, ein Mensch oder ein Thema, wenn dich irgendetwas sehr stark belastet und du möchtest dich von etwas verabschieden, dann schreibst du dir alles von der Seele runter, alles, was dir in dem Moment einfällt, alles, was, du, was dich da belastet hat, aber du bedankst dich auch. Heute gibt es mal ein, für mich ein etwas anderes Interview. Ich habe meine mittlerweile sehr gute Freundin Vanessa zu Gast. Hallo, Vanessa.
1: Hallo, liebe Regina.
0: Vanessa Wenk. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe ab März ja meinen Podcast gestartet und Vanessa war April, Mai irgendwann mal eine meiner ersten Interviewgäste. Ich habe Vanessa entdeckt ja, im Internet, eigentlich bei Instagram, weil sie so viele tolle Stories macht, weil sie sich auch persönlich sehr authentisch präsentiert und habe gedacht, das ist eine interessante Frau. Sie ist Unternehmerin, macht ihr Business ganz alleine und rödelt eigentlich so, wie ich das wahrgenommen habe in den äh, sozialen Medien. Ja, Tag und Nacht rum ist eigentlich immer am Arbeiten. Habe ich gehört, irgendwie genau eine Power, eine bekloppte Power- und Businessfrau, wie ich bin. <lacht> und habe Vanessa zu einem Interview gebeten und sie war auch direkt mega offen. hat gesagt, ja, komm doch vorbei. Dann bin ich nach Karlsruhe gefahren, wo Vanessa ihre wahnsinnige Office hat oder Office kann man schon gar nicht mehr sagen. Du hast einen riesen Loft da, ganz toll ausgestattet, hast mich schon sehr beeindruckt und unser Kontakt. Es hat sich gefestigt in der Zwischenzeit. Wir haben regelmäßig telefoniert, wir haben uns ausgetauscht. Vanessa vermarktet jetzt auch eine Immobilie von mir oder von uns. Und dieses Wochenende ist Vanessa in Köln. Und jetzt sage ich endlich mal herzlich willkommen, liebe <lacht> Vanessa Weng.
1: Hallo, liebe Regina. Vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Einleitung.
0: <lacht> ja, ist so richtig aus dem Herzen. Wir haben auch überhaupt kein Skript gemacht heute. Nein. Aber wir wissen schon, was wir euch erzählen. Und was wir euch erzählen, ist wirklich schon ja, ein Stück weit Privatleben. Privat und Business ist ja bei uns, ich sage mal, business menschen Oft eins geht sehr eng ineinander über und wie man vielleicht auch manche, manche beruflichen Themen, wie sie einen auch im Privatleben begleiten. Und ja, wir haben auch einen ganz besonderen Anlass jetzt an diesem Wochenende, warum wir zusammengekommen sind und davon erzählen wir euch einfach jetzt mal.
1: Ja, also es ist wahrscheinlich ein bisschen emotionaler, wahrscheinlich auch als sonst, wie man es bei mir im YouTube-Kanal sieht oder auf Instagram und wahrscheinlich auch äh, ein bisschen tiefgreifender als sonst in deinen Podcasts, also genau. vielleicht.
0: Ich denke, es ist aber auch mal gut, ein bisschen hinter den Kulissen zu erzählen, ich auch. weil normalerweise zeigt sich ja jeder immer so von der besten Seite, das schließe ich mich gerne auch mit ein, mhm. so schön und alles wird erzählt, wie toll alles ist und so, ja. es ist aber nicht immer toll. Nee. Ja, und so auch an diesem Wochenende. Eigentlich wollten wir zusammen auf einen Ball gehen. Das haben wir auch gemacht. Wir äh, haben den Kölnball besucht. Vanessa ist zu mir gekommen und vielleicht habt ihr das auch ein bisschen mitgekriegt, wenn ihr Vanessa in den letzten Wochen und Monaten verfolgt habt. Ihr ging es nicht ganz so gut. Magst du mal ein bisschen von dir erzählen, Vanessa?
1: Ja, also grundlegend bin ich natürlich so ein Mensch, der ähm, sehr, ja, also ich werde von vielen Leuten als Sonnenschein wahrgenommen und versuche auch immer äh, zu strahlen und positiv zu sein und das ist auch das, warum mir wahrscheinlich viele Leute folgen, egal ob in meinem YouTube-Kanal oder auch auf Instagram. Und ich kriege immer das Feedback, dass ich mein Business, meinen Job, meinen Beruf, dieses Unternehmerdasein mit so viel Leichtigkeit ähm, transportiere und darstelle. Und es, ist auch, ähm, es fällt mir auch leicht, weil ich einfach meiner Leidenschaft nachgehe. Aber es gibt einfach auch Momente im Leben und auch im Unternehmerdasein, wo es dann einfach mal ähm, komplett, wie soll ich sagen, wo, wo man vielleicht so das Gefühl hat, ich bin jetzt auf dem falschen Weg oder ähm, ich bin so jetzt, wie es momentan ist, nicht zufrieden oder ich habe da eine Entscheidung getroffen, die mir gar nicht gut getan hat, meinem Unternehmen vielleicht auch nicht gut getan hat und ja, an so einem Punkt bin ich jetzt eigentlich momentan oder jetzt auch schon seit ein paar Wochen, seit ein paar Monaten, dass ich eigentlich einfach ähm, gemerkt habe, dass ich in vielen Dingen ähm, unzufrieden geworden bin. Und das hat vielleicht auch ein bisschen was da damit zu tun, dass ich selber ähm, das Unternehmen immer geleitet habe. Ich war immer zu 100 Gesellschafterin und ich habe dann ähm, einen Geschäftsführer mit reingenommen und ja, um es da vielleicht auch direkt auf den Punkt zu bringen, äh, mit diesem Mann bin ich auch privat zusammengekommen. Und ähm, das war natürlich sehr, sehr kompliziert. Es hat ähm, sehr viel Reibung verursacht und ähm, ja, war auf jeden Fall auch für beide Seiten mit Sicherheit eine sehr, sehr äh, anstrengende Angelegenheit Beruf wie, äh, beruflich wie auch privat. Und das ist ähm, jetzt auch so der, das Thema, worüber wir heute im Podcast einfach mal ja, sprechen möchten und ähm, vielleicht das ein oder andere Learning mal weitergeben wollen.
0: Ja, bei der Gelegenheit möchte ich auch mal was dazu sagen, mit jemandem ein Business zu machen, mit dem man privat sehr eng verbunden ist. Ich habe das schon zwei, dreimal gemacht, nicht mit einem Partner, aber mit einem guten Freund. Und ich muss sagen, ich bin mit keinem der Leute heute noch befreundet und habe keinen Kontakt mehr. Und ich würde das nie wieder machen. Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, weil Freundschaft, Beziehung ist immerhin noch was ganz anderes, als miteinander zu arbeiten. Und wenn du ein Business aufgebaut hast mit Herzblut, wie jetzt auch Vanessa und ich, wo wir wirklich jahrelang ja unsere ganze Energie reingesteckt haben und dann kommt auf einmal jemand und du findest den gut, ob jetzt nur Partner oder ein guter Bekannter und ja, der will sich dann auch einbringen. Und irgendwo ist das was anderes, wenn du befreundet bist, als wenn du einen Mitarbeiter hast. Und da ist es wirklich mhm. ganz, ganz schwer, auch die Grenze zu finden, auch, auch deine Entscheidungen zu treffen, die vielleicht nicht immer mit den Entscheidungen des Partners oder des, des Freundes übereinstimmen. Und ich habe festgestellt, dass es dann doch sehr schnell zu einem Bruch kommt. Ich finde es sehr schade dass wir auch nicht mehr befreundet sind. Die waren insgesamt zwei, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe. Finde ich sehr, sehr schade, weil sie sind beide auch tolle Menschen. Auf der anderen Seite würde ich das auch nicht mehr machen. Mhm. Ich würde also, ich weiß nicht, Vanessa, was du jetzt im Nachhinein dazu sagst, aber es hat alles Vor- und Nachteile. Und wenn ihr mit jemandem zusammengeht, dann gebe ich dir nur einen Rat. Überlegst dir vorher wirklich gut.
1: Ja. Also so geht es mir tatsächlich auch. Also wir ähm, haben sicherlich ähm, beide positive und negative Erfahrungen daraus ähm, gewonnen. Es war natürlich auch so, dass wir viele Dinge zusammen machen konnten, die andere so nicht zusammen machen können. Ja, wenn man nicht zusammenarbeitet, jeder hat entweder sein eigenes Unternehmen oder jeder arbeitet in einem anderen Unternehmen, ähm, das ist schon was anderes. Wir haben dadurch natürlich wesentlich mehr Zeit miteinander verbracht als wahrscheinlich andere. Aber ähm, die Zeit war ja nicht privat und es war auch keine Quality Time und ähm, es war selbst so, wenn wir zusammen irgendwo, äh, weiß ich nicht, beruflich nach Dubai geflogen sind, dann ähm, war es auch wirklich so, wir hatten uns natürlich vorgenommen, dass wir auch einfach mal zusammen äh, frühstücken und vielleicht auch mal uns auf die äh, Sonnenliege legen und ähm, haben auch mal irgendwie einen Vormittag vielleicht privat, aber das ist nicht so. Wir haben wirklich die ganze Woche da nur Interviews gehabt, gearbeitet, sind von Termin zu Termin und ähm, man hat das Gefühl die ganze Zeit, naja, wir sind ja zusammen und das ist Privatleben, aber es hat überhaupt gar nichts mit Privatleben zu tun, mit Auszeit zu tun. Ähm, also solange, wie man einfach sein Ziel nicht gemeinsam beruflich erreicht hat, arbeitet man nur daran. Und es ist vor allen Dingen auch so, wenn man sich abends dann nach Feierabend sieht, fällt es, ähm, vieles mir, ähm, auf jeden Fall schwer, komplett 100 Prozent abzuschließen. Weil wenn man im Laufe des Tages irgendwie miteinander einen Streitpunkt hatte, ähm, dass man einfach abends so mhm. tut, als ob ja nichts gewesen wäre, ja, ja. Ähm, dass, dass das einfach äh, dann weg ist und jetzt das Privatleben. Also ich ähm, konnte das schon relativ gut, aber es hat nie funktioniert. Wenn ähm, angenommen du wirst vor ähm, deinen Mitarbeitern zum Beispiel von dieser Person irgendwie denunziert oder so und dann abends sollst du so tun, als ob du ein super tolles ähm, Privatleben hast und ähm, ja, das, das fällt einfach schwer. Das, das kannst du so nicht einfach vergessen und ähm, dann nach 18 Uhr gemeinsam gemütlich zum Italiener gehen oder so. Ja, was mir dazu auch
0: einfällt, sagen wir mal, wenn du auch tagsüber Stress hattest mit einem Kollegen oder mit einem Gesellschafter, dann kannst du ja normalerweise abends nach Hause gehen und mit deinem Partner darüber sprechen. Ja. Du kannst mit deinem Partner Lösungen erarbeiten, was auch immer. Ist er aber dein Partner? Hast du da gar nicht? Hast du keinen mehr? Weißt du, du kannst ja, ja da noch nicht mal mit einem Kollegen drüber sprechen. Das, Und das ist, ist der dann Fall, auch, genau. ist dann auch gefährlich, dann mal mit einer Freundin drüber zu sprechen. Ja. Das ist was ganz anderes, als wenn du ja mit jemandem äh, ein Thema hast oder zurzeit mal einen Konflikt hast der fremd
1: ist. Also man ja? kann nicht mit Mitarbeitern drüber sprechen. Das,
0: genau, das ist ja
1: auch ein Thema. Das ne? geht auf gar keinen Fall. Du kannst äh, mit dem Partner auch wieder drüber sprechen, aber das eskaliert ja mhm. definitiv dann, dann auch zu, zu Hause. Du setzt ja dann den Konflikt fort. Ne? Dann geht es weiter, genau. Und ähm, ich finde es auch immer schwierig, zum Beispiel mit ähm, Familienmitgliedern allgemein zu sprechen. Beispielsweise meine Mutter ist auch meine Mitarbeiterin. Ähm, das heißt, wenn ich ihr jetzt äh, beispielsweise erzähle, oh, es läuft momentan gar nicht gut aus unternehmerischer Sicht zum Beispiel, dann würde ich ja ihr auch Angst machen. Ja, ja. Weil äh, sie ist meine Mitarbeiterin. Sie hat ja und auch eine Existenz. Sie hat auch her, eine ja, Existenz, genau. Sie hat natürlich auch ihre äh, Verbindlichkeiten. Sie muss auch alles bezahlen. Und und so weiter. Das heißt, jetzt in meinem besonderen Fall ist es natürlich so, also dadurch hast auch du mir echt weitergeholfen. Ich habe meinen mein Job, mein Unternehmen, meinen Beruf, ich habe meine Mitarbeiter, meine Kunden, aber ich kann mit meinen Kunden nicht drüber sprechen, mit meiner Familie nicht drüber sprechen, mit meinem Partner nicht drüber sprechen und wenn du dann halt wirklich nur ein Umfeld hast aus Partnern, Geschäftspartnern, Kunden, Familie und so weiter, die alle damit äh, verknüpft sind, dann ist da relativ schnell Ende. Und dann ist es halt so, dass du alles mit dir selber ausmachen ja. musst. Und manchmal siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ja, dann sehen vielleicht Externe von draußen, ja, also da weiß nicht, irgendwas stimmt da vielleicht nicht oder so. Aber ähm, du kannst mit niemandem 100% offen und ehrlich darüber sprechen, ohne immer das Gefühl zu haben, oh, wenn du jetzt zu viel sagst, dann ähm, na, hat mhm. es vielleicht negative Auswirkungen und deswegen ähm, war es ähm, wirklich auch ein Segen, als du dann einfach mal mit mir Kontakt aufgenommen hast, nachdem wir uns kennengelernt haben und wir einfach auch, ähm, oder ich auch die Möglichkeit hatte, mal ganz ähm, transparent und mal vollkommen unbefangen von irgendwelchen Situationen und Menschen, die damit in inkludiert sind, betroffen sind, mal so darüber zu sprechen. Also das hat richtig, richtig geholfen und daraus ist ja auch wirklich ein tolles Experiment heute entstanden. Ja,
0: stimmt. <lacht> ja, da erzählen wir gleich noch drüber. Aber was mir dazu auch noch eingefallen ist, wenn du ja mit deinem Partner, der auch dein Geschäftspartner ist, einen Konflikt hast. Ja. Das kriegen ja die Mitarbeiter zwangsläufig mit.
1: Leider. Das war oh. wirklich das Schlimmste für und mich.
0: Und die bringst du ja dann auch in eine schwierige Situation. Total. Ne? Weil sie gar nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen dem Absolut. einen oder dem anderen gegenüber, ne?
1: Absolut. Ja, also es ist natürlich auch so, ich habe eine ganz andere Unternehmensmentalität. Ich habe das Unternehmen in 2013 gegründet. Ich habe wirklich mit Herzblut, mit auch Blut, Leidenschaft, Kraft und so weiter, das aus dem Boden gestampft. Ich habe ja ähm, aus der Historie heraus jetzt keine, kein wohlhabendes Umfeld oder so gehabt. Ich komme aus sehr, sehr, sehr einfachen Verhältnissen und ähm, habe auch da keine Unterstützung gehabt. Meine Familie ist auch 300 Kilometer weiter weg und ähm, da musste ich schon mit sehr viel Kraft das überhaupt erstmal aufbauen. Und viele Immobilienmakler gehen ja auch in den ersten ein bis zwei Jahren wieder Pleite und das haben wir alles wirklich gut gemeistert und was heißt wir? Ich sage immer wir, aber eigentlich bin ich diejenige, die von diejenige, Anfang ne? an bis jetzt genau bin ich dabei gewesen, habe das alles gemacht und die Leute, die ähm, wirklich am Anfang mit dabei waren, die ähm, sind zum Beispiel nicht mehr im Unternehmen oder haben sich dann, nachdem ich sie ausgebildet habe, selbstständig gemacht oder so, was ist auch passiert. Also das heißt, also ich habe das wirklich erfolgreich gemacht und ich habe es wirklich immer in in, äh, in guten Zahlen gehabt und das ist wirklich das Wichtige, gerade auch als Makler. Und ja, das ist schwierig, wenn dann jemand einfach so dazukommt und sagt, so, und jetzt machen wir das einfach mal alles ganz anders. Mhm. Und dann stellst du fest, oh, das geht jetzt aber in eine Richtung, mit der kann ich mich vielleicht selber gar nicht mehr identifizieren. Mhm. Ähm, du machst viele Dinge ganz anders, ähm, wenn du mit diesemjenigen ähm, auch privat ver verbandelt bist oder wenn, du mit, wenn es gar dein Partner ist und du willst ihm ja jetzt auch nicht, du willst ihn ja auch nicht klein halten. Ja? Mhm. Ähm, das, es birgt sehr, sehr viele Risiken und Probleme und ähm, ich habe versucht, natürlich Freiheiten zu lassen, aber es musste auch immer noch irgendwie ins Unternehmen reinpassen und das ist äußerst, äußerst schwierig gewesen. Vor allen Dingen, ähm, ich habe immer versucht, auch mit, mit wenig Geld, einfach aus, aus der Historie heraus, möglichst viel zu erschaffen. Und aus, ich sage jetzt einfach mal ganz primitiv, aus Scheiße Geld zu machen und wenn dann aber jemand beispielsweise kommt und geht mit Geld ganz anders mm. um als du selber und du, du, du weißt, ja. wie schwer es ist, ja, zum Beispiel Aufträge zu generieren, sie auch abzuschließen, bis du dann am Ende beim Notar warst, dann vielleicht zahlen die Leute nicht pünktlich ihre Rechnungen, warten vielleicht noch drei Monate oder dann hast du noch einen Rechtsfall. Ähm, so, und wenn dann ähm, auch noch jemand da ist und, und geht mit diesem wertvoll verdienten Geld ähm, aus meiner Sicht oder aus deiner Sicht verschwenderisch um, dann ist das der nächste Punkt, wo du einfach ähm, teilweise auch so, so Ängste hast, dass mhm. äh, das Geld dir aus den Fingern so fließt, ne? Und das ist ein sehr, sehr großes Problem allgemein, dass jemand ähm, dazukommt, der mit dir privat verbündelt ist und du willst den aber auch nicht so klein halten, du willst es ihm recht machen. Und am Ende ähm, verlierst du dich selber oder du erkennst dein Unternehmen nicht mehr wieder. Und es werden plötzlich Dinge angeschafft, wo du sagst, hey, das ist gar nicht zielführend gerade, das, das hilft uns gerade nicht weiter. Und wenn sowas dann öfter passiert, ist es noch schlimmer. Ne? Also äh, das finde ich äußerst, äußerst schwierig. Also wenn man das macht,
0: sollte man sich wirklich sehr gut schon kennen. Ich habe eine, eine gute Freundin, die ist auch mit ihrem Mann zusammen. Beide sind sie so weit. Nee, einer ist Anwalt, einer BWLer. Und äh, da ist das wirklich so, dass sie sich halt wirklich um Kundenbeziehungen und sowas kümmert und Aufträge abarbeitet. Und er macht nur die it und das funktioniert ganz gut, weil mhm. die gegenseitig eigentlich überhaupt keine Ahnung haben von dem, was der andere macht. Ja. Respektieren und schätzen sich selber, sind ja. aber auch miteinander schon lange verheiratet mhm. und sind dann erst, äh, haben dann ja. erst die Entscheidung getroffen, dass sie zusammenarbeiten. Das ist auch gewachsen. Soweit ich weiß, hatte er eine eigene, hat er irgendwo einen Angestelltenjob gehabt mhm. und hat ihr geholfen und äh, sie hat ihn immer mehr gebraucht, bis das ja. dann irgendwann mal so weit war, dass er seinen Job aufgegeben hat. Ne? Ja. Das ist aber dann wirklich gewachsen und die wussten, dass sie gut miteinander können. Also ich denke, das ist schon eine gefährliche Sache. Wie ist das denn jetzt bei dir zurzeit, Vanessa? Wie ist denn das Thema jetzt ausgegangen und wie ist es jetzt?
1: Ja, also ähm, du hattest eben schon mal kurz davon gesprochen, ähm, wie das dann eigentlich für die Mitarbeiter ist. Ach. Also das hat mir immer so am meisten wehgetan. Ähm, wenn ich persönlich finde, man sollte... Streitigkeiten, Herausforderungen, eventuelle Probleme nicht von Mitarbeitern klären. Und wenn man da nicht einen ganz klaren Strich macht, dann wird es auf jeden Fall so sein, dass es die Mitarbeiter mitbekommen. Und das hat mir am meisten wehgetan, noch vor mir selber eigentlich, wenn, ja, also, irgendwas war, was, was mir, mir wehgetan hat oder mich verletzt hat oder wie auch immer, äh, was mich betraf, mir hat es gar nicht um mich selber leid getan, sondern um, um das Umfeld, um die Mitarbeiter, die das in irgendeiner Art und Weise mitbekommen haben. Und das ist, glaube ich, auch so dieses Thema, was Kinder, mit, was Kinder zum Beispiel haben, wenn ihre Eltern sich streiten oder so mhm, nicht auf einen genau, gemeinsamen Nenner kommen. Genau das Gleiche. Und ja. ähm, das hat mir immer richtig ähm, wehgetan. Ne? Und deswegen war für mich auch klar, okay, wenn wir das so nicht hinbekommen, dann müssen wir einfach das komplett separieren. Und dementsprechend, um auf die Frage zurückzukommen, also ich weiß auch, dass es die Mitarbeiter belastet hat, nicht nur mich, ähm, habe ich jetzt also den Entschluss für mich gefasst, dass wir wirklich alles trennen und, ähm, privat erstmal, und beruflich. Erstmal also das wir, ich auch persönlich. Genau. Getrennt. Also ähm, war es dann so, dass wir uns ähm, privat getrennt haben und auch beruflich. Ähm, er dann als Geschäftsführer rausgenommen wurde. Und ähm, das war auch eine Entscheidung, die ähm, uns beiden gut getan hat. Weil es war nicht nur für mich anstrengend, es war genauso gut für ihn auch anstrengend. Und ähm, von daher war das, ähm, denke ich, für uns beide jetzt so die Lösung, wo wir sagen, okay, so können wir uns am besten weiterentwickeln und so ähm, macht man sich das eben nicht mehr auf Dauer auch schwer. Ne? Also das heißt, ähm, wir haben uns privat getrennt, wir haben uns beruflich getrennt als solches, dass ich also nach wie vor klar 100% Gesellschafterin bin und ähm, er ist auch ähm, ja, beim Notar klar rausgenommen worden als Geschäftsführer und nun bin ich in der GmbH wieder allein. Und ähm, wir hatten jetzt noch übergangsweise die Vereinbarung, dass er jetzt noch ein bisschen was weiter macht, aber als Externer und auch nicht in ähm, Anwesenheit, sondern dass er das ähm, quasi von überall aus erledigen und bedienen kann. Und ähm, ja, aber das ist so, so schwer, wenn du privat eine Trennung hast, beruflich eine Trennung hast. Du hast keinen endgültigen Schnitt gemacht, ähm, sei es in Form von noch mal, Aussprechen vielleicht, eine Übergabe, ähm, sei es in Form von, ja, alles einmal wirklich beenden. Dann hast du immer noch Kontakt mit dieser Person und ähm, du machst dir natürlich auch immer wieder Gedanken, ah okay, kriegt man das vielleicht doch wieder hin oder doch nicht oder ähm, naja, man hat ja doch irgendwie zusammen viel erlebt oder äh, zusammen auch gemeistert und geschafft. Aber es macht es eigentlich nur schwieriger. Mhm. Da fallen mir so ein, äh, ja, die fünf
0: Säulen des Lebens. Ich sag immer, ähm, du stehst eigentlich auf fünf Säulen, die dich halten und dein Leben ausmachen und bestimmen. Das ist einmal die Partnerschaft. Mhm. Das ist zum Zweiten der Beruf. Mhm. Das ist zum Dritten dein Umfeld. Zum Vierten deine Gesundheit. Ja. Und das fünfte sind deine Finanzen. Jetzt stell dir mal vor, ein Haus steht auf fünf Stelzen. Hm. Ne? Und dann kracht auf einmal Beruf, ja. es kracht Partnerschaft ja. und auch ein Stück weit Umfeld. Das Gesundheit ja auch. auch. Gesundheit und auch Gesundheit.
1: Auch. So viel Stress. Man hat richtig gemerkt, also meine Mutter, wir sind ja relativ weit auseinander. Und jedes Mal, wenn sie mich gesehen hat, hat sie so gesagt, das, das geht irgendwie Backup mit dir. So, so ein bisschen. Also sie hat das irgendwie gesehen auch. Und die Finanzen leiden auch
0: drunter. Klar. Das definitiv. heißt also, zwei von den Säulen sind ganz weg ja. und drei wackeln. Und dann soll das Haus weiter stabil stehen.
1: Ja und jetzt wundere ich mich, warum ich dann einfach auch mal ein paar Tage durchhänge, ne? <lacht> nee, also das Gute ist wirklich, ich habe dann ähm, auch erstmal mich ähm, komplett aufs Unternehmen fokussiert, weil ich gesagt habe, hey, du bekommst dann erstmal die Wohnung, ich gehe jetzt erstmal, ähm, wir haben äh, im Unternehmen wir haben 1200 Quadratmeter, es so ein kleines Apartment, da bin ich übergangsweise eingezogen, habe gesagt, so mein Unternehmen braucht mich jetzt, ich fokussiere mich zu 100 Prozent drauf und so habe ich dann ähm, das Ganze erstmal wieder auf die Bahnen gebracht, die ich mir fürs Unternehmen mhm. vorstelle und haben da auch wirklich viele Weichen gestellt für die Zukunft und es geht jetzt auch wirklich in eine sehr, sehr gute Richtung und es geht auch vor allen Dingen wieder in die Richtung, wo ich hin will und vor allen Dingen was ähm, fürs Unternehmen erfolgreich ist und ähm, von daher, das war sehr, sehr gut, dass ich mich da auch erstmal sechs Wochen waren das jetzt ähm, zurückgezogen habe ins Unternehmen und habe mich mal komplett darauf fokussiert aber klar sind diese zwei Säulen weggebrochen mhm. und klar hat auch alles so ein bisschen drunter gelitten, aber es ist jetzt also alles wieder im Lot und jetzt ähm, ja, war noch so eine kleine abschließende Sache, die wir ja heute dann zusammen erledigt haben.
0: Ja, das war so, dass Vanessa gekommen ist und obwohl wir ja eigentlich gestern einen sehr schönen Anlass hatten, wir waren auf einem schönen Ball, wir haben uns gestern hübsch gemacht den ganzen Tag, sind noch ein bisschen shoppen gegangen, haben uns so richtig verwöhnen lassen und ich habe gemerkt, irgendwas ist mit Vanessa los, sie war nicht so fröhlich, nicht so positiv wie sonst immer und dann haben wir ein bisschen geredet und ja, im Großen und Ganzen ist es halt so, dass noch einiges nicht vergessen ist und dass noch einiges doch noch sehr tief äh, in
1: ihr steckte und Magst du mal erzählen, was wir dann gemacht haben? Ja, also heute Morgen habe ich ja dann so ein bisschen mein Herz ausgeschüttet und habe gesagt, was ähm, mich belastet und dass ich natürlich auch noch ziemlich viele Wunden dadurch ähm, tatsächlich so habe und spüre. Und ähm, sicherlich ist es auch das Thema, was ich eben schon mal gesagt habe, dass wenn du nicht ähm, 100 einen Cut machst, dass es dann dann hast du immer noch irgendwelche Berührungen, Verknüpfungen, dann denkt man zu viel darüber nach, wie wäre es denn, wenn man doch alles richtig gemacht hätte mhm. und so. Und ja, dann hattest du die Idee, die Idee hat, hat man öfter schon mal gehört auf dieser Welt, aber man muss sie halt leider auch umsetzen und nicht nur im Kopf haben, dass ich einfach mal einen Brief schreiben soll. Dass ich einen Brief schreiben soll an äh, ihn in dem Fall, wo ich einfach nochmal mein komplettes Herz ausschütte. Aber vielleicht kannst du dieses Tool ein bisschen besser erklären. Ich habe es ja nur umgesetzt. Ja, es kommt immer
0: <lacht> darauf an, was du daraus machst und was dir in dem Moment wichtig ist. Also die, die Methode geht eigentlich so, dass wenn du dich von irgendetwas trennen willst, wenn dich etwas sehr belastet, psychisch ein, ein Mensch oder ein Thema, wenn dich irgendetwas sehr stark belastet und du möchtest dich von etwas verabschieden, dann schreibst du dir alles von der Seele runter, alles, was dir in dem Moment einfällt, alles, was, du, was dich da belastet hat, aber du bedankst dich auch. Du bedankst dich dafür, dass es da war, dass es ein Teil deines Lebens war. Du sagst aber, Dankeschön, dass du da warst, aber jetzt ist gut, jetzt möchte ich alleine weitergehen und ich möchte mich von dir verabschieden. Ja. Und das, was, was du für richtig hältst, das bringst du unter in diesem Brief, das heißt natürlich deine Sorgen, deine Nöte, dein Ärger, aber auch deine Dankbarkeit.
1: Man darf mal auch mal ausflippen und die Dinge sagen, die man sich vielleicht nie getraut hat genau. zu sagen und immer runtergeschickt genau. hat. Die schreibt man dann mal auf.
0: Und Man sagt auch immer, wenn man irgendetwas, was ganz, ganz äh, Extremes hat, wenn man, wenn man äh, sich verteidigen will oder wenn man etwas loswerden will, dann braucht man in der Regel sieben Minuten. Wenn man sieben Minuten reden kann am Stück, hat man sich das eigentlich von der Seele geredet. Vorausgesetzt, man muss jetzt keine Vorgeschichte erzählen. Aber auch im Konflikt ist es so, ich bin ja auch Mediatorin, und wenn sich, wenn zwei Leute einen Konflikt miteinander haben, das Problem ist, dass die eigentlich nie äh, sich ausreden lassen. Und einer wird nie fertig, sondern sie fangen immer wieder an unterbrechen und fangen immer wieder an. So, und in dem Moment, wenn einer sieben Minuten, das ist so die durchschnittliche Zeit, die man braucht, um sich alles von der, Rede, von der Seele zu reden, wenn einer alles losgeworden ist, dann ist nichts mehr da. Dann ist es einfach raus. Und in dem Moment, wo du alles aufschreibst, was dich belastet und das aber auch mit, mit einer Wertschätzung, mit einer Dankbarkeit äh, abschließt, ist das Thema erstmal durch durch. Ja. So, und ja, Vanessa hat sich das alles von der
1: Seda geschrieben. so wie es mal in ein kleines, stilles Kämmerlein gesetzt mit genau. ganz viel Blättern und Papier und dann auf zwei Seiten wirklich einmal alles aufgeschrieben und am Ende klar auch das Thema ähm, Dankbarkeit nochmal mit reingebracht, für was ich jetzt äh, wirklich auch dankbar war und was ich gelernt habe auch dadurch. Und ja, genau. Um das
0: Thema einfach mal loszuwerden. Genau. Ne? Ja, und dann, wir haben ja hier eine nette Location direkt am Rhein <lacht> in Köln. Dann haben wir einen kleinen Spaziergang gemacht. Dann sind wir am Rheinland lang spazieren gegangen. Und es gibt eine Stelle, die geht wirklich, Da ist, das ist so, ein, so, ein, äh, so eine Haltestelle für eine Fähre. Da fährt man mit dem Auto also auf so eine Brücke, ist also auch schon ein Stück weit auf dem Rhein drauf. Und dann sind wir da hingegangen, waren auch sehr alleine. Es war also keiner um uns herum. Und dann hat Vanessa ihren Brief genommen
1: was hast du dann gemacht? <lacht> ich habe ihn dann einmal zusammengeknüllt. Also erstmal habe ich noch mal kurz drüber gelesen, was ich da so geschrieben habe und was mir alles so im Kopf war, was ich mir von der Seele geschrieben und geredet habe. Habe noch mal alles schnell durchgelesen. Dann habe ich tief durchgeatmet, aufs Wasser geguckt und habe einfach alles, also den, den Brief zusammengeknüllt nochmal geatmet und dann habe ich ihn ins Wasser geschmissen und meine Sorgen und Ängste und alles, was mich bedrückt hat, einfach losgelassen. Und jetzt schwimmt er so Richtung Holland, ne? <lacht> Ja, jetzt schwimmt er Richtung Holland, ja.
0: Genau, und dann haben wir zwar noch einen wunderschönen Spaziergang gemacht, sind wieder nach Hause gekommen und dann habe ich Vanessa gebeten, sich selbst einen Brief zu schreiben.
1: Genau, <lacht> ja, also ich habe mir einfach auch nochmal aufgeschrieben, für was ich jetzt ähm, wirklich bei ihm dankbar bin, was er mir gelehrt hat. Also ich habe ihn auch immer als meinen Lehrer gesehen, ähm, was ich für positive Erlebnisse hatte und was halt wirklich aus dieser Zeit mit ihm meine ganzen Learnings waren. Also das war auch noch ein Blatt Papier. Das war mir wichtig, weil ähm, ich ihn als Mensch immer noch mag und schätze und ähm, ich einfach auch mir gegenüber weiß ich nicht, ich wollte mir auch nicht eingestehen, dass das und es war auch nicht so einfach alles nur Katastrophe war, weil darauf fokussiert man ja sich so ein mhm. bisschen. Ähm, wenn man plötzlich irgendwie unzufrieden ist oder auch vielleicht schon über eine längere Zeit sich das immer wieder ein bisschen mehr verdichtet. Es ähm, war ja nicht so. Es gab ja viele Momente, die toll waren, ähm, wofür ich dankbar bin, was wir alles geschafft haben und so weiter. Ähm, und das habe ich mir halt einfach nur mal aufgeschrieben. Dann habe ich einen Brief an mich selbst verfasst, wo ich ähm, selber einfach jetzt auch nochmal reflektiert habe. Und vor Dingen darüber nachgedacht habe, was ist meine Vision und wo will mhm. ich jetzt eigentlich hin und was will ich für Ziele erreichen und wofür lohnt es sich jetzt morgens wieder gut gelaunt aufzustehen? Genau. Und ähm, ja, aber vielleicht willst du das auch noch mal tiefer genau, erklären. also Du äh, überlegst dir, ja, du hast eine Tür geschlossen
0: und du öffnest eine weitere. Und alles, was hinter der Tür steht, das kreierst du. Das heißt, du setzt dich hin und überlegst dir, was wünschst du dir? Was setzt du dir für Ziele? Was willst du erreichen? Was willst du wann erreichen? Wie fängst du an? Was machst du morgen, morgen wenn du aufstehst? Mhm. Und ja, Wie soll das weitergehen? Wie sollen die nächsten zwei, drei Wochen sein? Was willst du erreichen in dieser Zeit? Wie willst du dich verhalten? Wie willst du damit umgehen, wenn auch mal ja, nicht so gute Gedanken kommen. Das heißt, du, du motivierst dich selber, aber vor allen Dingen, du setzt dir ein Ziel. Du setzt dir ein mittelfristiges Ziel für die nächsten Wochen. Und damit du, damit du einmal wieder in eine andere Gewohnheit kommst und dich anders fokussierst. Mhm. Und zwar auf, auf das Neue, ne? Nicht, nicht auf das Weg von, sondern auf das Hinzu. Du hast dein Ziel vor Augen und freust dich darauf und gehst darauf, und gehst darauf los. Und das schreibst du einfach alles mal nieder, dann kommst du in eine gute Stimmung. Du hast, ja, du hast eine Motivation, du hast eine Vision. Und diesen Brief hat Vanessa geschrieben, den hat sie, ich habe ihn noch nicht gelesen, den hat sie ähm, in einen Umschlag getan, den Umschlag zugeklebt, ihre Adresse drauf geschrieben. und ich denke mal so, in drei, vier Wochen wird Vanessa Post bekommen.
1: <lacht> da freue ich mich jetzt schon drauf, weil da natürlich die verschiedenen Ziele draufstehen und ähm, vor allen Dingen werde ich dann feststellen, ob ich auch die Weichen richtig gestellt habe und gelegt habe, ähm, um das so umzusetzen, was da auch äh, drin
0: steht. Genau. Und dann kannst du das auch noch mal nachbessern. Ne? Ja, absolut. Es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Nee. Und die Situation heute muss ja auch nicht unbedingt die sein, die in drei, vier Wochen da ist. Nee, ne? Wir sind ja sehr, sehr flexibel schnell. und wie heißt das so? Agiles Denken. Ne? <lacht> <lacht> ja. Und wir passen uns natürlich auch immer den Umständen und Gegebenheiten an. Und was ich auch wichtig finde, ähm, dass man auch keinen Groll auf, auf die Vergangenheit hegt. Weil ja. ich sage immer, die Entscheidung, die du in dem Moment getroffen hast, ja. das war in dem Moment die richtige Entscheidung. Genau, und du richtig. kannst heute gar nicht sagen, Mensch, hätte ich das so oder so gemacht. Nee. Du weißt ja gar nicht, wie es ausgegangen wäre. Nee. Und in dem Moment hast du nach deinem besten Wissen und Gewissen gehandelt. Und das ist okay so. Und überleg dir, was hast du mitgenommen. Ne? Ja. Überleg dir, Irgendwann mal kommst du, kommst du über den Ärger hinaus und kannst davon profitieren, was du aus der Vergangenheit mitgenommen hast. Definitive. Nehme das mit. Wie ein, wie ein Samen und, und pflanzt es ein für die Zukunft. Ja. Das, was du gelernt hast, kannst du nutzen. Und ansonsten konzentriere dich auf das, was kommt, was du dir wünschst, deine Vision, stell sie dir vor und es wird dir viel besser gehen.
1: Das glaube ich auch. <lacht> Mega schön. Wie geht
0: es dir denn jetzt, Vanessa?
1: Ja, also viel, viel besser. Mir ging es schon ab dem Moment, wo ich das so äh, losgelassen habe, dieses Stück Papier. Ähm, über dem Wasser ab dem Moment habe ich mich schon wesentlich leichter gefühlt mhm. und ähm, dann war ja heute auch so ein, so ein Wind und ich habe das so richtig gespürt, wie, wie das so über mein Gesicht ging und durch meine Haare und das war einfach ein richtig, richtig guter Moment und ich bin wesentlich positiver und optimistischer. Alleine auch schon, sich mal wieder mit den Zielen wirklich im Detail zu befassen. Das hat mir sehr, sehr gut getan. Und nach wie vor bin ich immer noch dankbar für alles, was ich ähm, erlebt habe. Und ja, freue mich jetzt einfach aber auch auf die Zukunft und bin jetzt auch froh, dass ich etwas loslassen konnte.
0: Das ja, ist wir schön. haben ja auch in vier Wochen unsere Mastermind. Das ist auch eine tolle Sache. Mega.
1: Ja, ja, kann genau. Ich kann es mit dem Brief mitnehmen, aber das ist ja
0: <lacht> Nee, den schicke schick ich dir vorher. Nach Hause, genau, das wäre gut. Genau, und zwar haben wir uns da auch überlegt, dass wir einige Unternehmerinnen uns zusammensetzen und uns wirklich mal überlegen, was sind im Moment unsere Themen, wie sehen die anderen das, wie können wir uns gegenseitig weiterbringen, wie können wir uns gegenseitig auch bereichern, pushen ja und das eine oder andere Thema sicher auch diskutieren und das, das wird mega. Wir kennen uns nicht alle untereinander, aber wir sind alle erfolgreiche Unternehmerinnen und auch schon, schon mehrere Zeit äh, oder mehrere Zeit ja, haben wir einen, führen wir ein Unternehmen und bringen auch eine ganze Menge Erfahrung mit. Und haben uns überlegt, dass wir uns einfach mal zurückziehen, zwei Tage in ein stilles Kämmerlein. Und uns auf der einen Seite gut gehen lassen, ne, weil wir haben ja. ein echt schickes Hotel ausgesucht <lacht> und ein schickes Umfeld. Aber ich denke, ja. da werden wir euch sicher über Instagram darüber berichten. Unbedingt in unseren instagram Stories. Folgen. Genau. Und das ist auch etwas, wo man wieder drauf hinblicken kann. Und ja. nochmal auf die Situation mit, mit Vanessa. Das ist, äh, ich denke mal, der eine oder andere von euch hat ähnliche Situationen erlebt. Ich habe sie auf jeden Fall auch schon mal erlebt. Und was wir euch in diesem Podcast einfach nur mal mitgeben möchten, ja, dass es auch Schattenseiten im Business gibt. Nicht nur im Business, und wir trauen im,
1: uns im Leben. Auch die auszusprechen. Wir genau. sind ja hier sehr transparent und authentisch im Podcast. Und ich denke, das macht einfach den Unterschied zwischen, wir, äh, wir spielen irgendwie das perfekte, super tolle Unternehmerleben. Und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach so wertvoll, dass man da auch ehrlich ist. Genau. Und das man auch den Mut hat, das zu sagen. Also ich muss auch gestehen, ich habe jetzt ähm, ein paar Momente lang darüber nachgedacht. Ähm, auch ob und was ich sage, aber ich fühle mich jetzt damit gut und nach wie vor immer noch bin ich dankbar für alles, aber ich bin jetzt auch froh, wenn ein neuer Lebensabschnitt losgeht und ich bin gespannt, was wir bis zum Master meint, was ich da schon alles äh, positiv verändert und umgesetzt habe. Das ist jetzt ein schönes nächstes Ziel. Ja, Vielleicht das machen das wir da nochmal einen Podcast, ja, wie sich das, das ist entwickelt. Cool. Also wenn euch das interessiert, schreibt auf jeden Fall hier unten rein, dann ähm, würde ich euch mit auf die Reise nehmen und in vier Wochen darf mich Regina wieder interviewen. Genau. Genau. Ihr könnt euch natürlich
0: gerne auch Vanessas Account angucken. Sie ist ganz, ganz fleißig bei Instagram, YouTube. Aber das kennt ihr ja alle Genau. <lacht> Habt eine gute, gute Zeit, bleibt gesund. Und, ja, und wenn mal irgendwas nicht so läuft, wie ihr euch das vorstellt, stellt. es geht allen so. Einfach nach vorne schauen und weitermachen.
1: Genau. Und wirklich von der Seele schreiben und dann wieder auf das Positive und auf die Ziele fokussieren. Das bringt so viel Macht's gut jetzt. Bis dann. <lacht> Ciao. Tschüss.